0: Ora bem-vindos malta, estamos aqui no novo episódio do Glitch Gamecast. Eu estou de volta e sou o Rodrigo e comigo tenho apenas o Gonçalo com a sua velhinha na mão para o nosso jantar romântico de hoje. Olá é Gonçalo.
1: Isso. Olá, o nosso jantar romântico, visto que o Diogo não, não pode estar cá connosco, já começa a ser regular, as pessoas que nos ouvem já começam também a, a topar aqui, cá, aqui qualquer coisa que anda aqui a passar-se. Se calhar não podemos estar aqui os três juntos... Não dá espaço é... para nós, os três. Não, mas uh, pronto. É, é, os é quase da não é? É, é os infortúnios da, da vida real. depois pronto, tem acontecido. E já sabe quanto mais quanto mais depois o painel é maior, desde que nós somos três, uh, pois mais essas coisas assim regulares acabam por, por vezes, durante períodos de tempo, uh, não correrem como o previsto e não, estar, não estarmos aqui os três Uh, yeah. na coisas da vida. Coisas, yeah. da vida, coisas da vida, coisas da vida. Pronto, também não tivemos como assim. Foi um cancelamento assim à última da hora. Como já ganhámos o hábito há duas semanas para cá, sempre que temos aqui alguma, alguma ausência já prevista, uh, vamos ter sempre convidados. Uh, desta vez não deu para. Uh, convidar ninguém, a não ser que alguém morasse aqui ao, ao lado e eu desse aqui um BR, à Janela. querem vir? É. <risos> Mas também nós, nós enchemos bem os chouriços. Ah, assim. sim, tranquilo, <risos> tranquilo. tranquilo. Uh, pronto, o resto, Rodrigo, uh, ah. eu sei que tu andas aqui a, a jogar qualquer coisa, não
0: é? É, verdade, olha, aproveitei esta semanita que finalmente acalmei um bocadito e com o lançamento do, do Tiny Tina's uh, Wonderlands uh, Fiquei até primeiro... Eu não estava para pa, pa aderir ao jogo porque, sinceramente, não tinha visto assim nada que me atraísse. Uh, mas agora, com o lançamento, depois estive a ver reviews, estive a ver alguns gameplays... e pronto, olha. Estou cansado de jogar qualquer coisa no PC para além de League of Legends. E uh, experimentei <risos> o, o jogo. Pá, tenho a dizer que está tá muito porreiro. É engraçado que fizeram um twist uh, ao universo do Borderlands. Tanto é que... E acharam, eu lembro que no Borderlands 3 eu disse claramente que... Quem gostou do Borderlands 2 vai gostar do Borderlands 3, quem não gostou não vai gostar também do 3. Neste já há aqui um, um switch ou um pequeno um twist que acho que já é o suficiente para qualquer pessoa que não gostava do Borderlands 3 ou do universo Borderlands. Pode gostar deste género se gostar das mecânicas porque a história, apesar de ter o mesmo teor, é diferente, o universo é diferente uh, e também há um ênfase maior em, em algumas habilidades, apesar de que uh, as combinações de passivas skill trees não parece ser tão profunda quanto no Borderlands 3, pelo menos. Uh, mas pronto, já é o suficiente para ter argumentos argumentos que distingam uh, em relação ao, bord ao universo de Borderlands. E depois tipo os mapas estão muito mais diversos, pelo menos um, em termos de, de ambientes e tudo uh, está muito mais uh, diferente, é óbvio que o universo que eles criaram para o Tiny o Tiny Tinas é completamente fora, portanto abriu muito mais a liberdade para os developers e os designers conseguirem desenhar o que lhes apetecesse e não estarem tão restritos ao universo do Borderlands. A premissa é tipo um board game da Tiny Tinas em que nós entramos lá para dentro e as regras são tipo inventadas ao longo do caminho, por isso isto tem na mesma aquele nonsense do, do Borderlands mas é com um contexto completamente diferente. E, e a interpretação da Tiny Tina está soberbo como sempre. Portanto, pá, está interessante, está, está fixe. Não sei se realmente é tão, um, tão expansivo que justifique o, o preço base de um jogo normal. Por que tem, porque, não é? É, porque ele está, está mesmo a 60 euros, o jogo, pelo menos na Epic. Um, mas assim, pelos reviews que eu vi, dizem que realmente é o jogo, é, é um jogo completo. Não é um spin-off, claro que é um spin-off, mas não é uma expansão, uh, nem é tipo um DLC, é mesmo algo com muito tempo de jogo, com mapas grandes, com muitas com muitas armas também, que tal como eram do Borderlands 3? Agora a única coisa que me parece é que no Borderlands 3 tínhamos tipo Skills Trees que podíamos combinar e fazer focos por personagem e aqui acho que até temos, não sei se estou em erro, mas se calhar temos mais tipos de personagens ao início para escolher, mas acho que as combinações dentro de cada um deles não são assim tão variadas, mas acho que é o único ponto negativo até agora que eu encontro. Uh, portanto, só isso já, já é muito fixe. Já é uma coisa boa para se dizer do, do Tiny Tinas e também outra coisa é que acho que tão cedo não vai haver assim lançamento de, de, de um jogo grande sem ser os indies. Não é? Portanto, aproveitem Exato. que se calhar vem numa boa altura para mim, agora aqui em abril. Bem, não acho que não se vai passar nada, principalmente com, com o desastre que tem sido o GT5, nem sequer o vou tocar para já. <risos> Portanto, olhem, que se estiverem a procurar de assim, um joguinho novo, acho que é bom o suficiente para eu recomendar nesta altura o Tiny Tinness. É isso. E tu e tens análise de
1: alguma coisa? Ah, só, Destiny, pois, Destiny Center, é só... Agora <risos> sabes que estes dois meses, desde o lançamento, agora este é sempre. É sempre a abrir. Depois, já está aqui um, uma série de jogos alinhados. Uh, que pronto, vai ter que logo acontecer jogar o Far Changing Tides o Tunic uh -huh. uh, que são jogos que não tem assim muita muito hora de jogo pelo menos o Far Changing Tides em 3 horas, 4 está feito o Tunic para aí se calhar uma, uma cheia de horas e depois a seguir entrar de cabeça no no Forbidden West uh, e depois ficar à espera de de outras coisas que, por aí, acho... É, vai ser, está a ser esse o plano. É, acho, <risos> acho que agora acho que vai, ter, vai ter tempo para sim, jogar isso. Sim, tem vai ter tempo. Foi, o Forspoken foi adiado para, para outubro, para, não é? Exatamente. O God of War... O outubro vai ser outro fevereiro, tenho impressão, porque já há mais jogos em outubro, que é o, o mês do costume, não é? Sim, sim. Ah, Mas é
0: assim... O God of War, por exemplo, não está confirmado e estou assim com um feeling que eventualmente esse pode vir adiado, a ser gradeado. É. Exatamente, ser conheço, sim. sim. Tipo, não, não se viu absolutamente, quer dizer, já se viu qualquer coisinha, mas em termos assim, para além daquele gameplay que mostraram no set of Play, tipo, não, não houve nada. Não é? ah, não Eu não sei, sei, que
1: haja aí uma, uma revelação bombástica e diria, olha... Estar se, pronto para o Natal. E pronto, se calhar vem aí um state-of-play do, do Ragnarok. É. Exatamente. Vamos ver, vamos ver. Uh, e também temos o nesse, nessas alturas também temos o Starfield, que né? tem um balão que está a encher e a encher e encher. É, que ainda, <risos> ainda, ainda
0: recentemente nós comentamos a dizer que isto para já, e epá, é a informação que temos, mas para já isto para mim é igual a um cyberpunk e é igual a um No Man's Sky, porque está a haver muito hype. Parece que a ambição é gigantesca, tal como no Cyberpunk é. e no, no Man's Sky, é gigantesca, mas de, de ver acontecer, tipo, um, e quando eu digo ver acontecer estou a falar tipo, de um extended gameplay, de explicarem como é que são os mundos, como é que se relaciona os personagens com, com o personagem, nós com, com esse mundo... Que tipo de mercado e economia existe, tipo, não se sabe quase nada. Portanto, até ver eu vou dizer que está, está a ser um cyberpunk e um No Man's Sky, porque está e a é assim muito. que vai ser hype. Tratado, não é? é exatamente. É acho é que é que Nós já aprendemos com, com a nossa experiência. Portanto, até ver acho que não. Já estou reticente. Uh, já acho que já, já deveríamos parece, estar talvez parece. na altura não é? já devíamos estar mas se calhar parece, na altura parece. em que eles mostravam qualquer coisa aliás posso, posso usar como uma comparação o jogo do Suicide Squad não é? tipo vimos aquele trailer fantástico mas depois logo na altura sempre, epá, se calhar já estava na altura de vermos qualquer gameplay não? e a verdade é que não vimos e o jogo foi adiado também para, para 2023 uh, portanto se calhar estamos a chegar a esse ponto em que se eles não têm nada para mostrar ou eles adiam ou então começamos a entrar num risco muito alto de ser uh,
1: mais um flop do caraças, não é? Pois, uh, pois vamos ver. Vamos ver. Uh, a ver o que se passa. Até agora só vejo uh, pequenas entrevistas com devs, não é? Sim. Ai, para, pá, ai, pá, ai, pá, ai, pá, isto vai ser altamente e é tudo. Uma dica ali num Twitter lá, claro, uma cena assim, pá, gameplay que é bom. Nada, estás a ver? Yeah. Yep. Um, um videozinho, assim, um, um game Engine trailer, nada. Por exemplo, yeah. não. Nada, yeah. zero. <risos> Pronto, Cás, cá estaremos, cá estaremos ah. para, para ver o que se passa.
0: Bem, mas então continuando com mais uma notícia triste, mas eu vou dizer que não é tão triste, porque acho que nós já, já, tínhamos, já estamos <risos> à espera disto. Eu já tivemos já esta conversa triste. ano passado, não é? Já, 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 sim. Porque estamos a falar aqui da E3 e estamos a falar desta altura, porque a E3 a acontecer seria na primeira ou segunda semana de junho e saiu recentemente, pelo menos quando estamos a falar, no último dia do, do mês de março, o anúncio de que foi oficialmente cancelada a edição de 2022. Tanto... Uh, virtual, como te aconteceu durante a pandemia, mas também uh, fisicamente vai deixar de existir. Pelo menos eu presumo que não, não regresse tão cedo. Uh, tal porque, nós já tínhamos falado aqui, acho que o espaço Pai3 como era, uh, já estava mais que morto. Aliás, mesmo antes da pandemia, lembro também termos discutido uh, que... Já haviam rumores de que a malta da, da ESA, penso eu, que é, é sim, exatamente, a entidade responsável pela organização do evento da E3, eh, esta entidade já andava ali a trocar memos internos em que deveriam redirecionar o, o público da, da E3 mais para os influencers, mais para os streamers, etc. ou seja... E
1: Sports também, não
0: é? é assim ou seja Talvez. mesmo virado para aí ou seja já fugi tanto da parte de revelação de, de ter estúdios de ter palcos por cada por cada indústria porque bem acho que já não se adequava ao, ao modelo de negócio deles e porque cada uh, núcleo para assim dizer tipo a Microsoft ou a PlayStation já são tão grandes que são muito maiores que a e3 portanto eles não precisam de um espaço como a e3 que se pagava forte e feio para estar lá presente e toda a logística que aquilo requeria por ser um evento físico infelizmente vamos perder essa parte que acredito que nunca foi a nenhuma mas acredito que existia ali uma magia em ter as pessoas próximas ali e mesmo com os devs e as apresentações e todo o mediatismo que se criava nas apresentações de, de cada estúdio mas a verdade é que fazendo isto virtual como já se tem sido feito com a Sony e bem com o State of Play um, se calhar não faz sentido existir a E3 não é? Pronto, Sim. Esta notícia Sim. acaba por ser, ah, yeah, ok, estávamos à espera, não é?
1: Yeah. No entanto, há um update à notícia, uh, porque no entretanto já houve uma, um statement hum. oficial a dizer que, não é este ano, mas 2023 voltam aí com força. Pronto, vamos ver o que é que, o que, é que 2023. É, eu eu aposto
0: que, é, 2023, eles se calhar vão pegar na, naquele memo que andavam a circular antes da pandemia <risos> e vão tentar fazer esse vingar. Porque Exato. ao modelo antigo acho que não me faz sentido voltar com muita pena. Tipo, essa parte é que me faz pena. Porque é óbvio que para onde eles estavam a ir não, não era o caminho correto. Um, e agora vai dizer, quer dizer que isso provavelmente se vira para um, para um evento mais para streamers e influencers
1: essas porcarias todas para a chavalada, sem ofensa. <risos> Deixa estar, tá, a maior parte do nosso público é... não é chaval. Tanto, pronto. <risos> estamos, estamos bem também,
0: não é? <risos> é pá, pronto. Mas é isto, eu acho que... Enfim, é, é a confirmação do é? que nós já estávamos à espera. Uh, com pena porque a E3 trouxe muitas boas novidades. Uh, e revelou também muita coisa que precisava de ser revelada, bem ou mal. Uh, e agora o espaço pronto, vai continuar a existir, mas é feito de outra maneira. E é mais... Deixa de ser... In... Vamos... Eu vou dizer a palavra independente, porque no fundo a E3 acabava por ser um palco neutro. Pelo menos eu acho que a E3 nisso esteve bem, em que mantinha-se neutra para qualquer uh, estúdio que quisesse ter lá um, um lugar, desde que chegassem à frente com dinheiro, claro. claro. Uhum. Uh, e isso era bom para também criar ali aquelas guerrinhas internas e competição, que uh, era sempre interessante de ver para nós. Uh, até mesmo chegaram a ser reveladas novas consolas de geração na E3 isso vai deixar de acontecer o que quer dizer que vamos ter vamos ver é eventos específicos por cada uh, estúdio por cada uh, empresa para o seu próprio universo e ecossistema Pronto, acho que é assim o maior problema porque vamos ver aquela imagem que eles querem não há reação nenhuma, não há influências externas é o que é
1: e muito mais controlado não é? e se calhar até todos estes estes testes que foram feitos uh, durante o confinamento a pandemia uh, se, se calhar o feedback uh, até acabou por ser positivo e se calhar a atenção em eventos em pequenos eventos específicos uh, até acaba por uh, por direcionar mais o ciclo não é uh, o ciclo vicioso é? uh, acaba sempre por uh, por estar mais focado, embora eu uh, reitero que, tal como já disse muitas vezes aqui neste podcast, gostava muito do formato uh, de do infodump que era a então, sim. <risos> sim. <risos> gostava muito, mas é assim, as, os tempos mudam, as coisas mudam, uh, e se calhar para melhor, uh, talvez, uh, em termos de se calhar para, para as empresas melhor uh, porque conseguem uh, uh, estreitar mais o foco. Uh,
0: Sim, e a, condição, a, indústria né? agora, a indústria agora está tão grande que com certeza que eles encontram um nicho que podem explorar, de certeza. Nem que seja é só, para, só para game developers, por exemplo, mas pronto, é algo a explorar. Um, outro tema não muito feliz porque temos para falar é em relação a um grande big hit da Nintendo, que estava previsto para, para este ano, e, uh, seguindo a moda de jogos adiados, acho que foi, foi para o mesmo caminho. E estou a falar do, do Breath of the Wild 2, que acho que nem sequer o título está confirmado. Mas pronto, vamos dizer que é a sequela do Breath of the Wild, do Legend of Zelda. <risos> um, e foi confirmado que foi adiado para 2023. Com pena, porque, sem dúvida para mim, é um dos melhores jogos da, da Switch. Uh, é uma consola que eu raramente lhe pego mas este era um jogo garantido que, que ia pegar na consola e ia ligá-la à televisão e tudo uh, para jogar este jogo bem, mas isto enfim Acho que segue um bocadinho a lógica. Não, já tinha mostrado alguma coisa do, do Breath of the Wild, mas assim, nada de gameplay extensivo, filme, não é? Só um trailer. trailer. Eu acho que o trailer era gameplay, mas pelo menos parecia ser in-game, pelo aspecto.
1: Oh, tipo, gameplay.
0: É só que, é, pois, é, é aquela coisa. Na Switch é, é um bocado fácil dizer isso, não é? Porque é tudo assim um bocado tão, tão mauzinho que não puxa muito. Com um gajos é logo, pronto. Isto, isto é in-game, só pode, não é? Há... Hoje não há contraditório,
1: pronto. E o oh, Rodrigo, a sério, eu precisei tanto de ti nos últimos episódios. Que horror! Que horror! Que horror. Hum, ok, e pronto, precisam de mais tempo, tudo bem. A, a verdade é que. Se houvesse algum jogo que eu quisesse chegar na Nintendo, claramente seria o Breath of the Wild, e, porque parece que está, pronto, que está com muito bom aspecto e seria é a grande, é quase o grande jogo bandeira da Switch. Eu sei que agora parece os puristas todos a dizer, não, não é este é aquele é o Mario, não, não. Penso que é quase indiscutível que é o grande jogo da, da, da Nintendo Switch. Uh, é o Breath of the Wild uh, e claro, obviamente que, que, a, que a sequela tipo, é mais que aguardada não é? portanto Sim. olha, que já coadiaram que, pronto, que seja para, o, para apurar um bocadinho mais a sopa uh, e que saia mesmo uh, saia uma bombaça e que, e que seja aquilo que toda a gente espera pronto. Sim, eu, eu diria
0: que aqui eles até eu aqui vejo claramente a necessidade mais no aspecto de otimização do jogo, porque pá, temos que ser honestos, não é? tipo, eles têm muitas restrições a níveis de hardware que hardware. neste momento, Sim. se calhar um, um estúdio a desenvolver para a PS5 ou para, para a Series X não tem que se preocupar muito, não, tá. já há não, cada vez menos a preocupação. Na Switch acredito que isso ainda seja uma, uma preocupação, portanto o, o desafio que foi fazer o Breath of the Wild naquela consola, e, e foi bem conseguido, portanto. Claro, com as restrições gráficas que se, que se sabe, mas conseguiram na mesma é mesmo fazer um mundo muito, muito grande e com mecânicas interessantes e, e esse vai ser o desafio para o, para o Breath of the Wild 2. Eu acho que, sinceramente, será uma continuação do anterior, não deveremos ver assim um mundo completamente novo, até pelo, pelo que já podemos ver pelo trailer, vamos ter mecânicas novas, ou que se expandem em relação às mecânicas do, do jogo anterior, com muito puzzle solving, mas acho que será o suficiente. Desde que corra bem na, na, na Switch, é o suficiente para, para a Nintendo é ter um,
1: um jogo de sucesso. É isso. Nada muito mais a dizer, não né? é? É, acho que, acho que não, não. pode falar daquilo que não existe. <risos>
0: é, é só esperar que, e eu honestamente, espero que, que, seja um, que saia um bom título daqui da Nintendo. Não que eles precisem, porque já estão fartos de fazer dinheiro, mas, mas realmente como gamer acho que estou curioso para ter aqui um bom jogo para, para dar continuidade ao, ao Breath of the Wild, o primeiro. Exato. seguindo e falando de continuidade um jogo que parece que não quer morrer e não querem deixá-lo morrer é o GTA com o seu GTA V, <risos> com o GTA Online porque a Rockstar lembrou-se de fazer disto, na minha opinião um live service e com isto eu, eu, a primeira impressão que eu tive foi, eles vão fazer um World of Warcraft do GTA porque daqui eles querem fazer um GTA Plus Membership é a proposta da, da Rockstar. Da Rockstar ou da Take-Two, não me interessa. É a Rockstar que está a dar cara. Uh, então isto é uma subscrição para um serviço uh, mensal, uh, pelo menos com pagamentos mensais, uh, do, do GTA, que traz uh, alguns benefícios para a malta que joga GTA Online. E lá está. Isto para o GTA V não traz qualquer tipo de conteúdo, apesar de ser obrigatório ter uma cópia do GTA V portanto isto não é como o World of Warcraft tem que se pagar a subscrição, aqui não tu compraste o jogo, vais pagar também uma subscrição a seguir, para além de todos os de Cards que já andaste a comprar durante aquele tempo todo, pronto isto, eu, eu, eu também a minha primeira reação foi pronto, nós já tínhamos o princípio do fim da Rockstar aqui há uns tempos com os upgrades pagos para as novas gerações, uh, isto para mim é o fim do fim uh, terem isto com um fim... serviço
1: o fim do fim, olha desculpa, eu vou deixar de acabar. A gente vai ter tempo para discar depois <risos> é, <risos>
0: é. Para ainda mais exato. em cima com o Paulo não é? Exato,
1: exato, exato.
0: <risos> ah, pá, é porque isto para mim é o, é o fim do fim, porque no fundo parece que eles estão a rematar a dizer pá, nós precisamos que este serviço continue a ser uh, rentável financeiramente falando durante muito tempo. Porque eles não devem ter plano nenhum para o que deve estar a vir aí. Eu imagino que o GTA 6 esteja num inferno de desenvolvimento. Estou à espera de um report qualquer, de um, naquelas reportagens investigativas, a dizer que o desenvolvimento do GTA 6, infelizmente, deve estar a ser um inferno. Espero que as pessoas não estejam a sofrer por isso, mas conhecendo a Rockstar e uh, o antigo management deles, infelizmente, acho que isso deve estar a acontecer. Uh, e portanto, a solução deles foi, pá, criar aqui um serviço, algo que ainda agarra as pessoas mais ao uh, GTA é Online e tirar daqui uma subscrição. Que sinceramente, se vocês forem a ver, eu não estou a ver que grandes benefícios traz para quem, por exemplo, já anda a pagar regularmente os Shark Cards. Ou seja, a diferença é que em vez de pagarem ou comprarem um Shark Card quando querem ou oferecerem a alguém neste momento ficam presos por uma submissão mensal ao, ao GTA Online. É pá, isto, eu, na como... cima não é barato. São 6 euros por mês.
1: 6 euros por mês? 6 okay. euros por mês. Ou 6 Ué. dólares.
0: Eu imagino que dólares eles convertam logo os para a convertem ah.
1: assim, é, é, ah. é tudo igual. É pá, se bem que eu estava aqui a ver as realias, é pá, não percebo nada disto, mas uh, 500, do, 500 mil dólares GTA, GTAs, do, dinheiro de GTA, não sei. Uh, mensal, é, mas mas... Isto, isto não vale nada. Assim. Ah, é, não, não. Como isto isto no... é uma entrega. É, é, única, é, uma,
0: é? Única. é isto Única. Para, para quem anda a jogar já online durante este tempo todo, estes 500 mil, acho que não dá para fazer nada. Sinceramente. Pois, mas contigo, sei, na olha, mas é, assim, é, tipo...
1: Eu acho que algures, malta da Take-Two, Rockstar, ou queiras. O que queres o dedo onde queiras tu apontar o dedo? Uhum. <risos> ah, neste momento eles devem andar, é o equivalente à malta que anda aí, tipo ah, imagina que está tudo à carta daí, tá, tá a cata da guita, estás a ver? Não é a malta que anda aí, mas imagina aí malta da Take two e do Rockstar todos hum, o que é que está aqui debaixo esta pedra? Um, dois cêntimos, está cá, estás <risos> a ver? <saber? risos> que é este dinheirinho, mais brechas, mais brechas, estás a ver? Uh, epá, e anda assim, é tudo mani, 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 tá epá, mani. eu acredito eu eu creio que
0: seja mais assim, assim. nesta altura e quando estamos a falar de um jogo já com quase 10 anos uh, com 9 anos pelo menos uh, acredito que nesta altura seja mais tipo um ato de desespero tipo, uh, por esta altura eles já deviam ter um título novo as pessoas que se calhar já estavam a ficar fartas ficaram fartas de vez com os anúncios repetitivos e falta de informação sobre GTA 6, os anúncios repetitivos das novas gerações e upgrades pagos, etc. Essas pessoas já as perderam. Portanto, neste momento tipo, têm os regulares. Um, Sim. Porque me mesmo qualquer pessoa que agora vai entrar no jogo, acho que vai ter muita dificuldade em sequer ter mínimo de diversão no GTA Online. Uma pessoa que entra agora, nunca, nunca jogou e vai, quer começar agora a jogar. Acho que vai ter zero diversão. Portanto, eles têm que, aquele núcleo pequeno, pá, tal como houve um ponto em que o World of Warcraft foi igual, uh, aquele núcleo pequeno foi sempre muito leal e continuou sempre a render o suficiente para aquele estúdio sobrevi sobreviver durante anos até arranjar outra coisa qualquer uh, e conseguir impor uh, uma nova fórmula a trabalhar. Portanto, eles acho que agora querem tipo, faturar desse, desse nicho de pessoas que, pobres coitados, ainda jogam até online. Sim. Que se vão queixando, mas que são fiéis e continuam ali a, a gostar do, do que têm, uhum. porque já têm tudo e mais alguma coisa, já têm muita coisa e já jogam o GTA Online só mesmo por causa de, de gostarem. Ponto final, do ponto em questão. O problema é que são todos os novos jogadores em que não conseguem chegar a esse ponto. Não é? E é, é esse problema que a Rockstar tem. E é um problema natural. alguém que A evolução é ir para um, para um novo jogo, para uma nova iteração whatever. Só que eles não estão a conseguir fazer isso. Eu acho que, claramente, eles não estão a conseguir fazer isso. Deve estar a haver ali um, um bloqueio gigantesco para conseguirem uh, ver a luz ao fundo do túnel para o próximo nível do GTA. É que eles só, só nos conseguem dizer e foram forçados quase a fazer um, um pequeno parágrafo num último blog post deles no Newswire a dizer só para confirmar que sim, olha, estamos a desenvolver o próximo GTA, uh, mas pronto, não há mais nada a dizer em relação a isso porque aquilo é é de estar a arder por todo o lado. É essa a impressão que me dá. e Esta medida que eles fizeram agora, por isso é que eu digo que é, é o fim do fim, uh, parece que dá-me toda a certeza que é esse ponto em que eles estão e eles têm que arranjar uma forma de ter faturação durante mais tempo para conseguirem ter ainda mais manobra para, para voltarem a chegar à forma de sucesso que foi o GTA V, só do GTA V, uh, porque tão cedo parece que eles não, não vão conseguir fazer isso, e isto é, é money grabbing, claramente money, money grabbing, grabbing. É. É. mas acho que é por desespero, espero não que não seja, seja mesmo a ver por, a por ganância, tá? ver? tipo é o que eu espero, não seja só por ganância, no fundo é um bocado irónico dizer isto, mas eu espero que seja por desespero que eu a fazer isto.
1: Eu até consigo, eu até eu, eu compreendi isto se, se isto fosse lançado com o GTA 6, estás a ver? Agora já em super, hiper mega fim de ciclo, estás a ver? Hum... Epá não, com as pessoas já ao longo destes antes fartas de gastar dinheiro em... em lá no Shark Cards ou como é que isso se chama? Um, ainda estar agora a apresentar mais um mais uma maneira de, de gastar dinheiro no, no GTA, acho que se bem que ok podemos, podemos pensar que há ali certas coisas que se calhar é um boost que entrar agora através deste serviço pode ter um boost não é em Sim, sino, é. Uma ajudazinha a entrar num mundo que já está completamente batido, né? quem lá está já é super batido nisso, hum, epá, mas mesmo assim, para mim é money grabbing puridor. Para mim, não, é. não tenho sequer maneira de arranjar maneira sequer de justificar uh, uh, tamanho aborto, tamanho aborto, mesmo uh, neste momento, neste precisamente. momento, se isto fosse, repito. Se fosse lançado com o GTA 6, percebes? Com o online do GTA 6, esse cocó cheirava um bocadinho menos mal. Uhum. <risos> Pá, assim é um cagalhão enorme. Uhum. Pá, não, não tenho. não, não consigo arranjar maneira de tentar justificar esse GTA Plus. Não. Neste momento, não. É, é como tu dizes é, é, é só malta é, é, aquilo com que se comprou molães, estás a ver? <risos> é só o que que era o Rockstar ou tem take tu então neste momento em modo uh, aspirador de dinheiro pronto, ou tentar chular ao máximo o resto o, e chupar o resto da teta da vaca que já deve estar chupada, esta vaca do GTA V já deve estar em pele e osso, mas eles ainda querem sacar mais dela ah.
0: é imprescindente mesmo Impresidente. Bem, enfim acho que não, não vale a pena comentar mais uh, vou só deixar uma correção porque não sei se foi um update recente mas parece que eles aquele, aqueles 500 mil é mensal, portanto eles dão os dão 500 mil dólares do GTA é mensal? uh, mensalmente na, okay. para quem for membro do, do GTA Plus Bem, de qualquer das formas não adiram a isto por favor é a nossa recomendação. <risos> e falando de serviço, agora temos aqui um grande tópico que é o que nós queremos discutir esta, esta semana, que tem a ver com, uh, vamos dizer, a reformulação do, do PlayStation Plus para a Sony. Isto era algo que nós já tínhamos também eventualmente dito que uh, tinha que haver algo que a Sony uh, propusesse, uh, que fiz, pudesse pelo menos fazer um bocadinho diferente ao Game Pass. Isto parece que é a resposta deles, apesar de ser de uma abordagem completamente diferente. Em um, primeiro lugar, isto é feito com vários tiers, ou seja, vários níveis de subscrição. Uh, temos um serviço básico que é, vamos dizer, que é o PlayStation Plus, tal como existe agora, só que agora passa-se a chamar PlayStation Plus Essential. Uh, acho que não há nenhuma variação, até incluído no preço, o preço também não varia. É o que já tínhamos no PlayStation Plus original. As novidades começam a partir daqui, em que temos agora um PlayStation Plus Extra e um PlayStation Plus Premium. Pronto, e aqui também começam com... é, as diferenças, Manha porque valor. o Game Pass temos apenas o Game Pass e o Game Pass Ultimate. Não é? Se, estão... Se não estou em erro. Aqui a PlayStation faz três níveis diferentes, com três níveis de, de, de preços também e com três níveis de, de, de conteúdo. Vou já dizer que. Para mim, e por, por contas por alto e por uma abordagem assim, por um overview mais, uh, mais de fora, eu acho que isto só é vantajoso se a subscrição extra ou premium forem feitas por ano. Acho que aí é que já há algum desconto. De qualquer das formas, acho que a oferta, ou seja, o valor que se tira pela subscrição extra e premium Fica quem do que o Game Pass Ultimate oferece. Uh, e agora aqui entra a discussão de que, sobre a qualidade deste serviço de que a PlayStation nos propõe, não é? Mas acho que vou passar, mas é a palavra para ti, Gonçalo, para começar primeiro a dizer qual é a tua opinião sobre esta nova Olha, revelação um de serviço. Olha, é
1: só informativo, pronto, porque sim. Uhum. Uh, nos, portanto, o, o PlayStation Plus Premium... Uh, tem ele com ele agregado e penso que é só isso o, o extra não tem para ser é mesmo o premium uh, tem com ele agregado quer, o que era o serviço cloud não é o, o, o PlayStation Now. Ah o PlayStation Now exatamente Pronto. sim ou seja por isso é que também tem um, ali um bump no preço uh, quem no, nos pisou não há o PlayStation Cloud o PlayStation Now uh, existe o, o PlayStation Plus Deluxe portanto é assim um meio termo Uhum. Um meio tier ali entre os dois, que basicamente é aquilo tudo que é o, o premium, menos o menos o, o que era o PlayStation não, não é? Uhum. Uh, pronto, várias considerações, uh, um, acho que nenhuma delas é muito agradável, mas uh, olho para isto, foi-me apresentado isto como, embora nunca tenha sido dito em, lado, em parte nenhuma, como basicamente a, a, a resposta da Playstation. Aquilo que a Microsoft fez através do Game Pass, um, primeiro ponto, falha redondamente uh, e falha mesmo redondamente em não aplicar os seus, os seus exclusivos, os first parties, exatamente, nesta, é. neste serviço. É assim, era a única maneira de, de pá, entrar na guerrilha dos, do, destes passos, não é? Uh, pá, não não tem hipótese. Em relação. Em relação a Microsoft, só ao falar do serviço, e porque eu, eu tenho a certeza absoluta que se a entrasse com o first party, uh, nem precisava depois de esforçar muito para a gente no, no peso. Uh, digo, não, não precisava de esforçar muito em termos de, de outras opções, percebes? Sim, só, sim, que, sim. só que entrasse o esforço party, era já... Já nivelava Sim, Eles Feitos.
0: até podiam usar apenas no serviço premium, que é o mais caro, e estamos a falar de 17 euros por mês. Exato. Uh, mas estava eles, mesmo que eles só pusessem aqui disponível para o premium, o first premium. party releases day one,
1: acho que já estava. Acho que já tinha já o valor
0: tava. suficiente para, para justificar Exato. pagar 17
1: euros por mês. Bah, uh, outras considerações. Pronto, logo aí está arrumada a questão, não é? Pronto. Uh, Outras considerações em todas as, as gamas, acho que o preço, pronto. Ok, o, o Essential é o costume. É? Eles tinham que deixar um tia que fosse igual ao que já existe, porque é esse uhum. que as pessoas conhecem. Um, epá, o Extra, <risos> pronto, um, é, é o meter-me que tinha que haver. Mas ok, tem, tem... parece que há ali um, um boost no, no, no catálogo dos jogos que já existem, inclui third parties e, e por aí fora, que aí já compara mais ou menos, uhum. entretanto, onde entrar e sair, digo eu, um, e também tem exclusivos da, da PS, só que não uhum. são uh, e recentes também, o Returnal está lá uh, e por aí fora, a questão é, a garantia ali é que não há, é no, day one, ou se calhar year one, estás a ver? Aí não vai entrar nenhum dos, dos, dos jogos recentes, não é? Ou que saírem. Ah. Uhum. Uhum. a partir daí é, basicamente eles, eles fazem quase ali um, um escalar quase de regra e esquadro de um tiro, do primeiro tiro ao, ao, ao último é, 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 inserem cada vez mais jogos é, inserem cada vez mais opções quer no, no streaming quer na no, no PlayStation Now pronto, vão sempre até que chega ao último o último tem ali uma cena que que me fez revirar os olhos uh, violentamente uh, e não foi com tô... uma estalada do Will Smith uh, eu foi... a... estou à espera que
0: digas o que estou a pensar mas... uh,
1: eu vou dizer isto e nem vou sequer traduzir está vou... escrito no Playstation Blog que é Time Limited Game Trials exactly. will also be offered in this year so customers can try select games before yeah. they buy Era meus é que eu amigos que é. Que esta merda <risos> esta merda meu <risos> Eu
0: então vou só dar a minha opinião sobre isto Muito claramente Eu acho que isto é uma atitude FDP da, da Sony Porque nós já, já tínhamos falado Em relação a isto à política de utilização má Que a Sony tem em relação a devoluções De, de jogos uh, online Ou seja, de jogos Downloadable Em que basicamente a política deles é uh, Podes comprar o jogo E podes devolvê-lo mas se compras o jogo e fazes o download, já não o podes devolver. Ou seja, não faz sentido absolutamente nenhum esta política de deles. E agora, eles esconderem esta funcionalidade que já existe, seja no Game Pass, seja na Steam, seja na Epic, em todos os clientes que existem, e eles meterem esta... esta esta qualidade de vida para os utilizadores atrás deste tier de premium uh, da, da PlayStation Plus é, é nojento esta atitude não se pode dizer outra coisa uh, porque era algo que nós já tínhamos queixado que era muito mau, a Sony tinha que rever porque nos tempos que correm uh, estamos, eles já lançam consolas que são apenas digitais por uma deus eles já lançam consolas em que não dá para ter um disco lá e mesmo assim tem uma política que é completamente anticonsumidor quando dizem que uh, tu podes testar um produto, uh, mas se o testas não podes devolver. Então para que é que estás a testar um produto, não é? Principalmente quando estamos a falar de um serviço em que é preciso pagar para ter demos. Então a Sony está doida ou o que é isto, não é? Sim,
1: Completamente. Eu... Quer dizer, passamos, uh, andamos sempre uh, ao mesmo tempo que evoluímos todos, não é? Uh, também algumas coisas parece que regridem. Desde quando é que se temos, temos que pagar o. o, o o top tier de serviço, estás a ver, uh, da Playstation Plus, podemos quer dizer, uh, agora, vamos podemos agora, também não sabemos, né, que tipo de game trials ou de demos são, serão todas, será que as demos vão estar, uh, em princípio as demos, ainda estarão disponíveis, a quem, a quem não, não, dizer, não tiver essa subscrição, não tem demos, ah pá é, não sei
0: é mas mas para teres a DM, por mas exemplo para testar o PlayStation Plus tens, tens que pagar não
1: é? mas mesmo assim mesmo que haja essas demos mesmo para quem não por exemplo eu não tenho nada não, neste momento não pago nenhum serviço da PlayStation pronto. serve exclusivamente para, para jogar a single players pronto é o não, jogo, não tens ali, não
0: tens Cloud 6, por
1: exemplo não é? não, não tem não que, tenho é nada, que está a mas não tem nada não pá porque não me faz diferença tudo bem. Um, mas isto é para mim, que tenho uma utilização que é bastante uh, focada nisso. É, jogo o jogo e pronto, está feito. Não, 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 não faço mais nada aí. Tudo o resto faço no PC. Um, tipo jogos online, ou tipo de jogos, pronto. Por aí fora. Um, pronto. Acho de uma canalice, vá. Um, uma coisa assim do género. Outra coisa, que para mim ao, ao princípio não me estava a fazer grande diferença uh, porque não utilizava também mas onde é que ficam aqui os utilizadores do, do Playstation Now? Porque estão a pagar até agora um, um serviço que é X euros, não é? X dólares. É, vão pagar mais. E, que agora, para... e agora pagam... Muito mais, não é? Pagam mais, sim. Quiserem... Acho que é mais um terço, pelo menos. É mais um terço. Talvez, agora também não sei muito bem, agora de cor, teria, teria que ir à procura. Mas, epá, há aqui muito negócio que parece que estão aqui a vender banha da cobra. É.
0: É, assim, enfim eu, eu acho que estão a tentar capitalizar numa coisa em que eu não vejo necessidade para os tentarem capitalizar, sinceramente uh, o que é que lhes custava pelo menos meterem uh, a opção de uh, os utilizadores poderem Fazer de um jogo e devolvê-lo, se não jogaram mais que duas horas. Metam-me duas horas. Duas horas foi o tempo que eu precisei para perceber que o Sekiro não era um jogo para mim, por exemplo. Se calhar há pessoas que vão no hype do Elden Ring, por exemplo, sacam o jogo e depois, é pá, não é um jogo para mim,
1: gostava muito, também, mas eu... quero devolvê-lo. Não podes devolver. Eu, eu também pressa. nunca percebi muito bem, desculpa lá, Rodrigo, mas eu também não me percebi muito bem essa coisa das duas horas. Ok, eu em duas horas consigo ver... Mas então em um jogo que for duas horas, por exemplo, Olha, eu queria experimentar o Far Forgotten Tides, ou assim... Eu sei, por, por é isso que eu estou tais. a
0: dizer, é, é o mínimo que se pede, percebes? Tipo, poderes ter uma noção do ah, jogo um, que uma é...
1: Porcentagem dos, uma porcentagem... O tipo, que é que define também o, as horas de gameplay, não é? Pronto, lá está. É. Não, isso é pronto, fácil. É, assim... Se
0: tens o jogo aberto mais que duas horas, opá, pronto. É assim, lá está. Não podemos estar a exigir que eles realmente vejam se as pessoas estão a, estão a jogar e interagir no jogo. Tipo... O máximo que se pede é, ok, podes fazer o download, podes experimentá-lo, mas ao final de duas horas, se percebeste que não gostaste, podes devolver. Se tiveste jogo durante duas horas e não fizeste nada, pronto, já não podes devolver. Continua a ser uma política nojenta, não é? Mas pelo menos estão a dar a oportunidade para alguém devolver-se, ao fim de um par de horas, tipo, pá, não gostou nada, não é nada disto que eu estava à espera, o jogo já me cachou para três vezes, ou então está horrível, não está nada como esperava, pronto, podem devolvê-lo. Acho que é o mínimo que... Que se pede. aqui é nem, nem sequer se percebe bem que se realmente vai ser isso, não é? porque eles dizem select games, ou seja, parece que estão a dizer que apenas um determinado jogo é que vai ser possível fazer isto uh, antes de, de realmente efetuar a compra e será que eles querem dizer a mesma mesmo com trials, querem dizer demos, como nós conhecemos se calhar é isso, ou seja, na pior é. Tipo... <risos> Enfim, quer dizer que eles continuam certo. sem nenhuma política de, de utilização mesmo para uma pessoa que anda a pagar 17 euros por mês. Isso também é... Enfim, não me admirava, acho que é, é, enfim, é muito triste a Sony estar a fazer isto em pleno século XXI. É como eu estava a dizer, eles têm consolas que são exclusivamente digitais. As pessoas não têm outra hipótese se não fazer download do jogo para jogarem na consola. Não podem pedir emprestado o disco em alguém. E se não há a hipótese de devolver e um jogo, os developers não são obrigados a fazer demos. Se o jogo não tem uma demo, que outra hipótese é que as pessoas têm de, de experimentar o jogo para dizer se gostam ou não? Não tem hipótese. A única hipótese que há é irem ver os vídeos de gameplay e walkthroughs, a ver se parece que é algo que lhes vai agradar ou não. não é? Que é completamente diferente da experiência realmente de estarmos a jogar, não é? Hum, enfim, acho que é uma atitude muito triste da Sony. Tinham aqui uma boa oportunidade em vários aspectos para oferecerem um serviço que realmente fosse competitivo ao Game Pass Ultimate, uh, já dissemos aqui uh, a questão dos first party, logo a primeira coisa, não há first party releases, um, acho que no total, quanto mais day one, não é? <risos> tipo, uh, parece que o que eles vão fazer, e que talvez seja a única coisa atraente daqui que tiramos, é que no, na subscrição do Playstation Plus Extra uh, anual, Fica um valor até relativamente simpático para se realmente forem adicionados uh, jogos, os tais que eles falam do catálogo de 400 jogos uh, na, nessa subscrição. Mas destes 400 jogos, pronto, vai ser, vão ser aqueles os, os Classic Hits que. Um, Pronto, será o God of War passado para um ano depois do lançamento, o Grande Turismo 7 deverá sair também daqui a um ano, mas não, não, não será mais que isso. Não é? Agora, mas pronto, já, já é algo que, que não chega aos pés do Game Pass Ultimate, mas pronto, tentou pelo menos chegar lá. Exato. Isso acho que é o, único, é o único ponto positivo que eu tiro daqui, é que talvez o plano anual do PlayStation Plus Extra, com o catálogo que oferece, já seja apelativo. Um, mas fora isso, não, lá está é o, único ponto, quando, o único ponto positivo que se tira daqui é isto, para mim Todo isto, toda esta abordagem nova, este rebranding revamp, o que é, que é que seja o que eles tenham feito ao Playstation Plus é mau, ponto final uh, enfim, é a minha opinião é isso
1: uh, e pronto, é de certeza que, ok, isto foi basicamente bem, tudo bem estruturado e e bem descrito, mas eu acredito que haja para aqui umas nuances. Que eventualmente, agora, aqui com o passar das semanas e com o aproximar do mês de junho, possamos ter acesso a mais pormenores. De qualquer maneira, aqui apresenta, é melhor do que, é melhor, se calhar, no sentido de que é melhor no ecossistema da PlayStation, é melhor do que aquilo que havia, não é? Há mais opções. É uma outra... Uh, se quiser ter acesso a mais coisas, pá, em termos de comparação do que há no mercado e na concorrência, está um esforço abaixo e, e é basicamente aquilo que a gente se calhar esperava, mas que não queria, não é? Pronto. é mas é assim: eu, eu passava aqui o. Eu tapava o sol com uma peneira. <risos> uh, se a questão do, dos lançamentos de First Party Day One estivesse tipo é assim, incluído numa. Lá está. Um dia. No premium, pronto. Acho que pagando pagando mais ou menos aquilo que se paga com o Game Pass anual, no Game Pass anual, acho que estava inteiramente justificado. Eu também consigo compreender que os First Party da, da PlayStation vende muito mesmo muito, portanto uh, não sei até que ponto é que isto girava o mesmo lucro para para todas as partes e há que ter isso em intenção mas epá, é uma facada uh, é uma facada mesmo mesmo, mesmo. pronto, acho que não, não tenho mesmo mais nada a dizer sobre isso
0: mas... sim, é, é pena uma oportunidade perdida pela Sony exato um... Mas pronto, pelo menos parece que tentaram, não é? <risos> Exato. Tentaram. <risos> Acho que é isso, tentaram.
1: Uh, como é que dizia o outro? Do or, uh, do, or do not, não é? É. Yeah. Uh, Don't try, do or do not. Acho que no fundo também se pode tirar outra coisa positiva daqui, que é que parece
0: que a Playstation reconhece que tem que realmente fazer qualquer coisa para combater ou para criar um bocadinho de concorrência e competição ao Game Pass. Uh, agora, a primeira resposta deles é muito má, mas pode ser que seja um conhecimento de que sim, nós temos que criar aqui um serviço, temos que expandir o nosso serviço, pode ser que haja feedback das pessoas, que é muito importante, feedback das pessoas em relação a esta proposta da Sony, dizer uh, que, pá, tal como nós estamos a dizer aqui o premium, vocês têm que meter mais jogos lá têm que meter first party lá, senão isto não é apelativo e não, não vejo motivo nenhum para estar a, a pagar o premium uh, se não há mais jogos aqui e não me interessa tipo os jogos PS3 por cloud, uh, quero é os first parties que vocês estão a lançar e vão continuar a lançar e que as pessoas ainda continuam com muita esperança por cada jogo que os vossos first party lançam tinha que ser por aí se esse feedback chegar à Sony pode ser que eles expandam, expandam o Perdão, Plus sim. Premium para ter os First Party e aí sim, é um Game Changer e fica sim. bem à altura do Game Pass
1: não, ainda agora estou aqui a pensar se, se aquela brincadeira de podermos aquela brincadeira, não sei se muito oficial mas que, que a Sony uh, Vai deixando aquela questão de, de, dos dois utilizadores poderem ter uh, acesso ao... Ah, sim. Poder, de cada conta, poder ter duas, dois utilizadores. Uhum. Isto até é uma... Antes era mais, não é? Eu penso que eram quatro. Eu não tenho nem essa noção, mas acho que eram quatro. Uh, se isto também se vai é aplicar aqui para estes, para estes tiros todos, mas... Uh... Uhum. Iremos ver.
0: Pois porque nesse sentido, outra coisa que nós também tínhamos para falar é em relação ao, aos rumores Exato. de poder estar a ver aí um, mais uma adição ao Game Pass que é um, um modelo de, de família, um plano de família, que será dentro dessas linhas, não é? assumimos, em que talvez um, uma conta de Game Pass Ultimate poderá ter vários utilizadores que são parte do mesmo agregado familiar. Um, e aí é mais uma coisa que a Game Pass está a fazer de, de útil para os consumidores. Sim, que a Microsoft, sim, sim. sim que poderão ter, tirar proveito disto. E aqui fala-se talvez de 5 uh, jogadores diferentes, ou seja, 5 contas diferentes que possam ter acesso Eles a este plano. no
1: estejam no mesmo país. Uh... Sim, parece não. que é a única restrição deles, não é? Sim, as VPNs. Exatamente, <risos> não, para quem está lá fora, é... não é? Exato, exato. Hum, é pá, basicamente isto é, é, o, é, é o Chapa 5, porque faz isto com a Netflix, embora <risos> ok, eles uh, tentem que a coisa não se faça, uh, Disney Plus tem, uh, por aí fora todos os serviços têm isso, HBO Max, no máximo 3 três, três utilizadores, uh, basicamente é o Chapa 5 dos serviços de streaming, é aquilo que se possui, supostamente, e eu penso que isso acaba, vai, vai acabar por, por ser confirmado. É aquilo que a Xbox vai querer fazer, uh, limitando já, por causa das coisas, uh, então também não é assim uma grande limitação, não é? Uh, isso tudo ao mesmo país, pá, fácil, não, tudo de, 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 vai depender do preço, de quanto vai ser essa, essa conta, essa conta de, de família, pronto. Uh, se poderá ser um, po um pouco mais barato do que se calhar é um plano a solo, não sei, não sei, não, não, não... ou um pouco mais caro, aliás, Sim. É, um pouco mais caro do que o plano a solo, se compensará ou não, é, cá estaremos para ver, é. mas é, são boas notícias, é, confirmarem-se, é brutal. Sim, sim, é que mais uma adição, mais um um
0: exatamente, é isso, é a diferença, é não é? Nós estamos a usar esta notícia quase como uma comparação em relação ao que a Sony está a oferecer para mostrar que não é o caminho que a Sony está a seguir, o caminho que a Microsoft está a seguir é mais correto, não só pelo que eles já têm vindo a fazer e temos estado sempre a elogiar em relação ao Game Pass Ultimate, mas também com estas pequenas adições de Quality of Life para, para os utilizadores que a Microsoft, pronto, parece que... Pronto, também, também há ali
1: um, também há aí uma pedrinha no sapato. Poderá vir aí uma pedrinha no sapato, em relação também ao Game Pass. Já não, já não é a primeira vez que surgem para aí uns, uns tumultos online de que estará para breve também o aumento de preço da, da assinatura. Portanto, o Sim. que... É assim, com a compra. Com, eu não quero justificar, porque para mim o preço como está já, já chega e sobra, não é? <risos> uh, mas a verdade é que se comprou muito estúdio, vem muito first party e eu acho que eles estão, às, não digo em 2022, mas em 2023, quando começarem a sair mais first parties, não é? Eu, passo, eu penso que eventualmente o preço do Game Pass vai, vai -se a outra alterações. E não para melhor. Sim, sim, também acho que,
0: acho não, que aí será será também a evolução natural da coisa, não é? Não. Quando tens os, os títulos já a serem lançados a 80 euros uh, nesta nova geração, pronto, acho que... Enfim, não é o que nos agrada mais, mas parece ser o passo lógico eventualmente, não é? Quanto mais tarde, quanto mais tarde melhor, claro, a saída de preço... <risos> Mas, pronto, se existe uma coisa chamada inflação, também se deve
1: chegar aqui, infelizmente.
0: Yeah. Bem, eu acho que, da minha parte, não temos assim mais nenhum assunto para abordar.
1: Não, também não. Olha, por acaso, enquanto estávamos aqui a... nos falares aqui das coisas, uhum. apareceu-me aqui no Twitter que lembras-te do jogo que era o Hyper Light Drifter foi um indie que apareceu para aí aos anos Ui, não,
0: não, não me lembro
1: não, ah, pronto não. É, é o mesmo estúdio que fez o Solar Ash portanto uh -huh. uh, Sim. Uh, parece que vai haver uma sequela do Hyper, Hyper Light Drifter e vai ser o Hyper Light Breaker e desta vez vão passar do, do Sprites e do 2D uh, 8 ou 16 bit para o 3D Hum. Uh, estava a ver o trailer vamos ver foi só um trailerzinho com um pouco de gameplay mas acho que está para 2024 ou 23 portanto vamos ver é mais uma curiosidade para quem gosta mais de indies, eu digo. Uhum. Ok. assim uma, uma dica da semana tipo a terminar é uma dica da semana, semana quase sim sim é? sim sim é. então para... pode avançar para o, o término. é isso pois.
0: então Avançando para os nosso términos, um, pronto, só resta-me dizer que não se esqueçam que estamos nas plataformas habituais para ouvirem os vossos podcasts favoritos, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts um, e também temos as nossas redes sociais ao vosso dispor. Usamos especialmente o Twitter com o nosso handle glitch.gc. Também temos um e-mail para poderem uh, contatar-nos que é o glitch.gc. Um, pt.gmail.com portanto, não se esqueçam estamos cá semanalmente, novos episódios às vezes dois por semana uh, não se esqueçam de nos seguir para estarem sempre atentos talvez às outras comunidades dois por semana,
1: idades. que talvez passe... talvez não, vai acontecer para a semana é Sim, é vamos isso. ter uh, um episódio aí nos inícios das semanas, se tudo correr bem se as gravações correrem bem, que ainda não, que ainda não, que ainda não <risos> foram feitas, um, iremos, ter, um, iremos ter cá... Mais um convidado para uh, a semana. É? Um convidado, o Rafa que um, deve um dev Tuga, que tem um, um jogaço que está aí fortíssimo, um, e que Tuga, todo estúdio 100% português... E que, e que eu já, porque curiosamente já estive já a experimentar. Curiosamente já estive a experimentar e, e que me parece bem, que é o Gladiators, um, que está em Early Access neste momento na, na Steam. E e vamos ter certamente muitas coisinhas para, para falar sobre este jogo. E cá estaremos na próxima semana com dois episódios. Um será Possivelmente lá para terça-feira e o outro, no dia do costume, que é da sexta. E que hum, vai ser certamente conversas interessantes. Hum. Pronto, não te interrompo mais, Rodrigo. Pronto, também já estava
0: a fechar o tacho, portanto fica assim a, a nossa despedida. Não se esqueçam, tem mais que motivos para nos, ou, continuar a ouvir para a semana. Portanto, na minha parte é tudo, um bem-haja e até à próxima.
1: Até à próxima.